0: Storytelling. e Escrita criativa para negócios. Oi, tudo bem? Aqui é o professor Tiago Costa e você está ouvindo o podcast da disciplina Narrativas Pop. Nesse programa, eu estou recebendo o também professor aqui da FAP Nelson Guarnheiro. O Nelcinho, que eu posso chamar assim porque é meu amigo, é professor de roteiro, roteirista, publicitário e vai conversar com a gente justamente sobre os desdobramentos da jornada do herói que é um tema que a gente falou bastante aqui nessa disciplina e que você pode e deve se aprofundar assistindo os vídeos lá do Hub Visual e também lendo o material que eu preparei para você lá no Hub Leitura. Então a gente vai falar um pouquinho hoje como a jornada está presente na propaganda e também na nossa vida. Então eu recebo aqui Nelson Guardinheiro. Nelson, tudo bom
1: contigo? Oi, Thiago, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, um baita prazer aqui, uma honra estar com você, valeu mesmo. Eu que agradeço, vai ser super
0: legal a gente poder conversar aqui, e o nosso aluno, aluna, alune que está ouvindo aí, poder compartilhar um pouco dessa conversa aqui conosco. Legal. É... Não, senhor, vamos, vamos começar, eu queria primeiro que você se apresentasse um pouco, que você contasse é, um pouco da sua jornada, como é que que você chegou até aqui, é... você é professor,
1: é... escreveu o um roteiro, conta um pouco dessa história aqui para mim, Legal. por favor. Legal, vamos lá. Aliás, eu já vou começar assim, interessante, quando você falou aí, a nossa jornada, né? todos temos a nossa, o... tem um escritor, o Christopher Vogler, que escreveu um livro chamado A Jornada do Escritor, onde ele, onde ele, ele adapta, ele de certa forma humaniza... A Aventura do Herói trazida lá pelo Campo, ele mostra como ela pode ser aplicada de uma forma mais, digamos, vai, a grosso modo, mais simples em todas as manifestações artísticas. E ele, e o título do livro que ele diz A Jornada do Escritor é porque ele passa o tempo todo dizendo que é, todos nós, quando sentamos para escrever qualquer projeto, qualquer obra, a gente está fazendo uma jornada de herói também, né? Então, parece que tudo na vida, é, se, se a gente olha e ver os, as fases, os momentos, os obstáculos, as, a, a, as vitórias e as derrotas. Realmente a vida a vida do ser humano é é muito é muito uma jornada mesmo é muito paralela a uma jornada tal qual a gente estuda para o mundo das narrativas. Mas eu então eu sou publicitário de formação sou formado na FAP é, é, trabalhei em agências de propaganda sempre na área de criação como redator então o redator na publicidade ele é o como a própria palavra diz se fosse fazer um até um paralelo com o jornalismo é aquele que trabalha com a palavra né na criação você, você 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 tem o processo criativo geral e depois o redator é aquele que senta para ir se, se cuidando da, da parte textual das campanhas tal é, então foi a minha vida inteira em agência trabalhando em criação até que eu decidi sair abrir meu próprio negócio minha própria empresa Hoje é uma empresa focada em branding, em construção de marcas, é... e eu é, dou aula na FAP desde 2001, de redação e criação publicitária, que tem todo um. Né? Você tem um, é um escopo muito específico da redação focada em publicidade, desde 2001. Aí, em 2000, aí minha especialização foi em cinema, em argumento e roteiro de cinema, e aí eu, então, em 2016, fui convidado pelo. O grande e falecido professor Eliseu Lopes que fundou o curso de cinema e animação da FAP me convidou para dar aula em dois módulos no curso de cinema e animação que é módulo de criação de histórias e fundamentos do roteiro. Então essa é a minha essa é a minha história assim a grosso modo na relação com com, esse, com o mundo das narrativas e o que acontece falando até você mesmo falou a questão do roteiro né de ser roteirista de escrever é claro que guardadas as devidas proporções de comparar um redator de publicidade com um roteirista de cinema... Porque como a gente, é, a gente também vivencia isso e dá para eu dizer as diferenças são brutais, claro. Mas a gente quando está na redação da publicidade... Dia a dia, quando você tem um desafio que chega lá na tua mesa um pedido de uma campanha... Que fala, nossa, aqui tem uma campanha... É o que a gente falava, né? Nossa, que delícia essa campanha tem um filme para fazer. Então é aquele momento você sabia, você ia vestir a pele de um roteirista. A, a forma de... Oi? Fala, pode falar.
0: Não, é isso mesmo, estou concordando é, contigo. Né? Claro, é. é e é assim, isso. claro... É, e a forma... E é uma função múltipla, né? A do, do, do redator publicitário, né? Porque ele vai, sim, pensar nas, nas frases, na, né? na, nas ideias que vão ali para as peças publicitárias, mas, cada vez mais, a gente vai vendo isso até pelos nossos alunos, né? Eu também, como é, vamos curso de publicidade, junto contigo, uh -huh. e a, as demandas que o mercado vem pedindo estão se, se expandindo, né? E aí exato. ele vai ter que vestir a pele do roteirista.
1: Exato, exato. E você, falou, você trouxe uma coisa importante agora. Você pega hoje essa mídia, toda essa mídia capilarizada que é hoje em dia é, ser roteirista eu já vi até artigos que falam assim todo ser humano de posse de um celular virou diretor, roteirista, tudo né então trazendo isso para algo mais, mais realmente tangível do ponto de vista profissional é, o redator é aquele que vai ainda que com formatações completamente diferentes para, para quem nos ouve aqui não confundir, achar que ah, então na publicidade você escreve roteiro igualzinho o jeito que se escreve para o cinema. Não, são, são estruturas completamente diferentes, é, formatações diferentes. O que eu quero dizer é, o papel no final, se você vai ler um roteiro de um longa-metragem, vai ler um, um roteiro de um vídeo de dois minutos sobre uma empresa se vendendo e tal, são coisas completamente diferentes. É, mas, é, mas é isso, o trabalho do redator virou, sempre foi... É, de, de vestir essa pele de alguém que tenha que saber contar histórias pelo processo audiovisual. E como você falou agora, Thiago, hoje em dia, assim, é o filme, é o filme que vai para o site da empresa. É o filme que vai. Quanto tempo tem o filme? Dois minutos. Ah, e a versão de 30 para a televisão? E a versão de 15 para o Instagram? Não, e a versão de um minuto? Não sei... Cara, você é capaz de passar semanas e dias escrevendo o mesmo filme ou vários filminhos diferentes e tal, tendo que ser um fazer o trabalho de um roteirista de um contador de histórias, né? Exato, não. E pensando nisso, né, e pensando
0: que a gente estava falando no começo da jornada, como isso é, é, é interessante, porque uh, o Vogler, né, inclusive aluno, aluna, aluno que está ouvindo aí, você que nos ouve, falando desse 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 livro aí na aula, é uma das nossas referências básicas nessa disciplina. E aí ele vai falar, né? E se a gente for pensar até num, nos modelos de roteiro do cinema, né? Que é o paradigma de filme Field, esses esses modelos, né? De, de roteiro, eles uhum. partem de uma de uma premissa de que a gente vai ter lá um filme, né? De cinema tradicional, duas horas, uma hora e quarenta, sei lá, de filme. Só que a gente está precisando hoje contar histórias em 15 segundos, como você falou, né? Eu preciso fazer Exato. um vídeo lá pro, pro TikTok que vai ter 45 segundos. Mas isso não significa que aquelas velhas, vamos chamar assim, é, estruturas não valem. O que acontece é que agora, o que a gente demorava num filme lá de Hollywood, né? De duas horas, que a gente ia ter um primeiro ponto de virada ali, é, depois de... Uns 15 minutos, 20 minutos. É, isso Hoje a gente precisa ter é. depois de 5 segundos, né? Porque é um o tempo para a pessoa não passar para frente o nosso vídeo lá quando ela tá olhando. Mas a estrutura
1: é. continua vai valendo, né? Exato. Ah, eu vi um tempo atrás uma pesquisa britânica. britânica os, os ingleses adoram pesquisa, né? O que vira e mexe se assim, vai atrás de saber coisas do comportamento humano, provavelmente acho que 90% delas saem de alguma de alguma instituição de alguma universidade é, inglesa, né? Mas eles trouxeram um dado interessante, que eles fizeram vários testes com milhares de pessoas diante de filmes de várias de várias de, de vários perfis uh, dentro do mundo da publicidade, das empresas institucional, produto, serviço, filmes que se, estivessem falando de alguma causa social, de algum tema social a ser defendido, enfim, fizeram uma baita de uma pesquisa e a conclusão foi: existem algumas alguns alguns é, alguns formatos de algumas alguns volumes de tempo, digamos assim, de duração, claro, para tornar o filme bem visto é, ou o um filme que é abandonado porque não chegou lá. Então é, eles têm o dado ali de que aquela antiga a tradicional formatação de você ter comerciais, que antigamente a gente falava comercial de televisão, né? Então, naqueles tempos que eu falei para vocês, nossa, quando a gente tinha lá na publicidade, a gente não tinha, não existia internet no mundo, a gente fazia filme para televisão, e aí você fazia os filmes dentro de algumas durações, porque também o dinheiro do cliente pagava uh, as, primeiros, as primeiras aparições do filme nos breaks comerciais do, da Globo, da Record, sei lá de onde, é, custava caríssimo, então de fazer o filme aparecer com a primeira vez com 45 segundos se fosse um milagre aí depois uma versão de 30 depois o sujeito passava seis meses só colocando no ar o filme de 15 segundos Então essa formatação eu acho que ela deu essa essa ela deu essa esse direcionamento e essa pesquisa ela acabou trazendo um pouco isso ela mostrou que assim 30 segundos 45 segundos de um filme, no TikTok, na web, seja lá onde você esteja vendo, no YouTube ou no site da empresa, o, o, o espectador que clicou ali, desde que seja, claro, ele está clicando num assunto que ele tem mínimo interesse de ver, ele vai bem. Um minuto, ele tá lá. Um minuto e quinze, um minuto e meio, você tem que chegar no ponto que, que chegou. Como você falou até agora há pouco tempo, você falou, meu, você já começou, você já deu teu ponto de virada, você já inverteu a expectativa argumentou, apresentou o grande tema daquele filme e já está concluindo, porque se você começa a se aproximar de dois minutos, dois minutos e quinze, dois minutos e meio, ou a pessoa deu stop, ou a pessoa correu a barra do, do filme para ver bom onde é que esse cara quer chegar, né, e, e vai lá para o final. Ou literalmente abandona, ou ela assiste até o final, mas assiste completamente desinteressada, e o efeito do filme se vai, né? Então. Não, isso, isso é tão. Isso é o que louco. você falou, essa estrutura é super importante.
0: É, E é, isso é tão louco que, assim. Aí, dados mais recentes de redes sociais, o dado do, do TikTok mesmo. Os é. vídeos que têm melhor performance no TikTok, e aí ele não faz diferenciação. Se é um vídeo de marca, se é um vídeo de de alguém falando de um produto, que é um novo modelo, né? Quando a gente, nesse modelo que você estava falando antes, era sempre a marca falando de si. Hoje a gente tem a marca trabalhando em conjunto, fazendo uma cocriação com um criador de conteúdo, né? Alguém que, que gera conteúdo ali. Eu não gosto muito da palavra influenciador. Eu acho que influência é uma coisa, é, geração de conteúdo é outra. Essas coisas às vezes elas convergem, mas nem sei. Mas aí o, o, cara, o cara que tá lá criando, agora ele tá, né? A marca vai fazer junto com alguém, né? Com alguém que, que gera conteúdo lá. Mas o TikTok diz que os vídeos que têm melhor performance lá são os que tem ali por volta de 45 segundos.
1: Olha lá, tá vendo? É.
0: E aí, cara, 45 segundos, tudo bem, a gente dava a nossa, a nossa mensagem em 30 no comercial de TV. Só que a diferença é que a gente tava falando do tempo em que as pessoas estavam paradas na frente da televisão, né? Sem nenhum outro estímulo. Hoje, o cara tá, tá ali com o celular, mas é isso que você falou. Se aquilo não foi interessante, opa, tchau, tô indo pro próximo, né? Se você tá. não me pegou ali no começo, é muito fácil mudar, né? Mudar de, de, de evento próximo, próximo, é só jogar o um dedinho para cima e vamos embora, né?
1: E até se pensar em produção, se você pensar, vamos pensar em marcas, nos grandes anunciantes que, que vão aí, fazem seus filmes e mesmo que esses filmes vão para rede social, os grandes anunciantes, eles têm um, um baita de um cuidado de produzir filmes, né? É, é. O filme da, da Nestlé, da Volkswagen ou da Apple, ele não é filmado por um, um funcionário do marketing da Apple que sai e vai postar para falar de um produto, óbvio que isso não acontece. Então você imagina você, o gasto que se tem pra, de produção de um filme, e aí a pessoa corre aquele filme, ou seja, ou não é visto, lá se foi dinheiro para o buraco, entendeu? Gastou dinheiro à toa, e aí você não tem, é... aí que foi mal pensado também foi a estratégia da narrativa, né? agora vamos falando assim de estrutura de história né de jornada como você falou quando você começou você falou sobre a o ponto a apresentação ponto de, de virada a expectativa o crescimento disso tal aí é falando aqui para os nossos ouvintes aqui não é é contar histórias é, não é, é ter ideia e a ideia vai para o papel de forma linear do jeito que você joga bota para fora e nossa é, é estou contando uma história cada um conta a história do seu jeito tudo bem mas mesmo para cada um contar a história do seu jeito é, saber como funciona a jornada é, é importante né o né, Tiago o aquele, o clássico que a gente aprende com a com a ciência do cinema né de certa forma a ciência da narrativa né
0: exato falando nisso ah, como é que você enxerga esse uso da estrutura da jornada do herói é, Seja ela mais simplificada Na versão do Vogler Seja na versão clássica Do Joseph Campbell é, Dá pra gente encaixar essa ideia Na publicidade Faz sentido a gente pensar Aí não apenas num filme publicitário Mas numa campanha publicitária é, Nessa na, na tentativa da marca
1: Chegar até o consumidor Faz sentido a gente usar a jornada Acho que sim, viu eu é, não, não vi ninguém ainda que tenha escrito um, um livro, seria interessante, né? Alguém que pus, se pusesse é, tecnicamente, pegasse, estudasse infinitos exemplos, assim, para tentar é, justificar isso. Porém, você mesmo, meu caro Tiago, me indicou um livro tempos atrás, que você usa, inclusive, não sei se deve ter aluno teu aqui ouvindo, porque... É, o, aliás, os que são seus alunos aqui, estão te ouvindo, devem lembrar aquele livro o herói e o fora da lei né da, Sim. da que, que que mostra das, das, das duas publicitárias uma publicitária e uma pesquisadora americana que juntaram psicóloga psicóloga é, o... é isso é a Margaret Mark que escreveram esse é né o o o herói e o fora a da Life. lei e o que que elas fizeram ali de forma primorosa elas pegaram elas elas fizeram um mergulho em né, em exemplos e estudaram como é possível a gente atribuir às marcas... Claro, quando a gente fala as marcas, pessoal que está nos ouvindo aí, é assim, estamos falando das grandes marcas, né? as marcas que estão que, que, que aí na história construindo a, a, a humanidade, né? construindo as relações de consumo da humanidade e desenvolvendo a humanidade. As marcas que... É, 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 é possível a gente olhar para essas marcas e atribuir a cada uma delas um arquétipo. Ou seja... Os arquétipos, aquele, aquele, todo aquele arcabouço trazido pelo Freud, pelo Jung, é sobre o inconsciente coletivo de como todos nós seres humanos é, temos um comportamento, é, somos diferentes, mas o conjunto das nossas ações e do nosso modo de ser entrega alguns modelos, algumas formas que se repetem, ou seja, somos um pouco de cada coisa e exercemos funções nas nossas vidas que correspondem aos chamados arquétipos, e é possível olhar para as marcas e falar: nossa, essa marca é o arquétipo do, do mentor, essa marca é o arquétipo do, do mágico, essa marca é o arquétipo do herói de guerra, ou esse aqui é o arquétipo do romântico. Da... É, é. Ou seja, a, a, a história dessas marcas, pensando século XX e entrada desse século XXI, esses últimos sei lá, 80, 90 ou 100 anos de história de mundo, de mercados, e é, é possível você olhar para as marcas e dizer, nossa, elas têm uma jornada, que elas vão seguindo enquanto elas estiverem vivas. Então, Sim. Se, de uma forma macro, né é possível já você trabalhar com uma... Você, você até usar isso para ajudar a fazer campanhas institucionais, ou até de produtos mesmo. Mas quando você vai fazer principalmente campanhas de marca, você vai fazer trabalhar o branding, é bom você olhar para a marca do seu cliente e olhar e falar assim, meu, eu vou, eu vou estudar, eu vou estudar esse, eu vou entender como é que ele é. Qual é a função dele para depois desenvolver uma jornada, entender qual é o estágio da vida dessa marca que ela se encontra para poder aplicar a jornada nessa, nessa, nessa história, né? na história dessa empresa. Né?
0: Isso faz total sentido.
1: Achei, achei é incrível esse, esse livro aí, esse trabalho é, é. essas músicas impressionantes.
0: É impressionante mesmo. É, esse, esse livro é uma dica nova, hein? Alunos que estão ouvindo esse livro é uma dica nova, porque é um livro que tem um foco bastante específico na publicidade. É, nas aulas a gente falou bastante sobre é, conceitos de narrativa e o nosso foco aqui estava mais na, na indústria do entretenimento, mas é, essa aplicação da jornada na publicidade passa muito... Por, esse, por essa ideia... e a, o então, foco aqui era... justamente a gente falar disso... Né? de como a, outros mercados... e aí notadamente a publicidade... empresta... às vezes ideias que vêm lá da
1: indústria do entretenimento... Exato, Bom, exato... E, é até, e, até gente, e até se a gente for pensar... Tiago... acho que agora... É, vejam só... a gente até desemboca no marketing... porque o marketing... os profissionais de marketing... são aqueles responsáveis, por exemplo... Por cuidar de uma, de um, por ter um cuidado sobre a história uh, da, da vida daquela marca, pode ser de um produto, ou pode ser da empresa como um todo, e estudar e analisar e pensar assim: em que, momento, em que momento essa marca está? De uma forma bem genérica, essa marca nasceu, está em crescimento, atingiu um clímax, entrou numa estabilidade. Não dando sinais de agora de um depois de 50 anos ela está no momento de declínio precisa começar precisa receber um estímulo para começar uma nova jornada então veja só o marketing já começa ajudando a gente para dizer escuta na estrutura de uma jornada clássica a marca essa nossa história ela está no começo então a gente está conhecendo o universo dessa marca, o que ela, ela chegou no mundo, ela está se apresentando, a gente está vendo quais são uh, os desafios dela, onde é que ela está inserida, quem são os personagens principais dessa marca, os produtos, a mensagem. Sabe? Aí essa marca passa alguns anos bem, ela vai subindo, ela entra num outro estágio, onde ela começa a, a enfrentar concorrentes do tamanho dela, porque ela está crescendo, ela chegou no mercado onde já tinha outros, e a coisa vai evoluindo, assim como num filme, os problemas no Ato 2, né, Thiago? Ato 1, Ato 2, Ato 3. A gente tá no Ato 2, onde essa marca tá enfrentando desafios enormes e vai pro embate forte e aí ela perde ou ela ganha desses concorrentes. E agora... Ou é uma falsa vitória, é né? Se a gente pensar numa
0: estrutura de roteiro, pô, acho que... Exato. Ou é uma falsa derrota, uma derrota...
1: Que, que pode ser transformada, né? Que, Exato. que não acontecer. Exato. Não tem aqueles momentos, não. a gente. Eu, eu falo muito na aula de, de Fundamentos do Roteiro, quando a gente está no final do ato 2 e vai chegar. e vai ser jogado para o clímax da história, que vai ter um ponto de virada 2 que vai jogar a história lá para cima, né? Vai impor... Esse ponto de virada 2, às vezes a gente fala que é o um momento em que o Sadek, né, outro colega professor nosso de cinema, fala do. ele fala. Que é o momento da barriga, né? Aquela barriga que a história joga o herói lá no chão e o herói fala: Eu desisto, não vai dar mais, eu tô perdido, eu tentei cheguei até aqui. A... Cheguei até aqui agora e não consigo, de repente ele recebe um estímulo, ele vai pra cima, vai pro que e vence. Uma marca pode é. se ver assim, né? Uma marca Sem pode. Dúvida. Ela vai, Ela vai nadando de braçada, ela fica meio de na boa durante um tempo, de repente ela toma um escorregão, bate no fundo, acha que vai fechar as portas. Não. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, você é, não, não tem como voltar, né? Aquela cérebro frase do, do o nome do ator que faleceu, até eu esqueci um ator que dizia, é, voltar é uma ilusão, né? estamos sendo, sempre indo para frente, não existe na vida, eu vou voltar, você né? tem que olhar para frente e ir para cima, né? E a Marca tem um momento na história dela que é bem capaz de, de passar por isso, isso é muito similar a uma jornada de heroína. Né?
0: Exato, e, e, essa, e essa ideia, né, é, a, gente, a gente vai pensar que, inclusive, a jornada é cíclica, né, então, esse momento que, que a marca tá embaixo, pode ser o um ponto para ela começar a subir, né, é, dentro das, das, das diferentes estruturas de roteiro, né, uma que e a gente também não falou aqui nessa, nessa disciplina, porque não cabe tudo, mas que fica a dica para você que tá ouvindo e procurar mais referências, é o Beat Sheet do Blake Snyder. Blake Snyder é um cara, um, também consultor de roteiro, escreveu um livro chamado, que infelizmente ninguém ainda se interessou em traduzir para o português, chamado Save the Cat, e aí ele fala disso, ele põe lá os beats, né, que são as as batidas o ritmo que a gente fala bastante que narrativa precisa ter ritmo e ele fala Não. desse esse ritmo e aí ele chama esse momento aí esse momento que, que o Sadek que tá aqui você é que tá ouvindo aqui ouviu também ou ainda vai ouvir o professor Sadek que conversou aqui comigo também é, o Sadek falou que ah, aquela barriga né aquela hora que tá ali o roteiro daquela aquela diminuída o Blake Snyder vai chamar isso de noite negra da alma. Ele fala, é aquele momento que você fala, aqui acabou, aqui não tem mais o que fazer, a gente não tem mais salvação, mas né, as narrativas sempre mostram que há uma saída. E eu acho que é uma lição também para o mundo dos negócios, né? Tem saída. Né? Talvez não seja aquela que a gente acha que é a melhor, ou a mais simples, ou a, a mais óbvia. Mas
1: tem saída. Sim, exatamente e eu tenho você me veio você falou agora do, do essa expressão do como é, 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 né? é a noite ele é, é? é a noite exatamente. é exatamente existe um, tem um outro ponto conceitual que que o que eu estou me lembrando agora é, que é a questão é de você perceber é, que as marcas que é, encontram a forma de transitar pela sua jornada bem e elas entendem a sua jornada e não que é sempre um... Né, um não é um, um paraíso, muito pelo contrário, mas essas, essas marcas que sabem que realmente é uma jornada e que elas têm que ficar atentas porque jornadas, como a gente estuda para o cinema, são feitas de surpresas, inversões de expectativa, é, 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 sostos e, e viradas esperadas, não esperadas escolhas difíceis o Robert McKee, um outro grande estudioso ele fala tanto nisso, ele fala como é importante a gente escolher para as histórias é, é, caminhos desafiadores para que o herói, os personagens façam escolhas difíceis porque escolhas difíceis fazem você se envolver mais ainda com a história e torcer ainda mais por aquele personagem que teve uma escolha difícil Há uma, a cada escolha uma renúncia, né? e ele vai e vence aquilo ali eu acho que aí eu trago também avô, uma, um paralelo com que um outro, um outro estudioso aí, um cara muito interessante, um grande palestrante, é, na minha opinião, em alguns momentos ele fez grandes palestras por aí nesse mundo do marketing, da comunicação, que é o Simon Sinek. O Simon, ele, ele trouxe uma vez o conceito do, do The Golden Circle, o círculo de ouro, ele pegou a Apple, né? você já viu isso, né? ele pegou a Apple como exemplo. É, mas é, eu olhei para aquele estudo dele e falei... meu, Ele ele trouxe aqui aquilo que a gente diz no cinema para os alunos. Antes de você sair escrevendo o roteiro... Ou montando a história... Ou definindo como começa, qual é a próxima cena... E para onde vai, e o que vai acontecer... E qual vai ser a ação... E quem vai dizer o que... Né? Antes de você pensar na estrutura detalhada... A pergunta que vem lá atrás... Sobre o que é o seu filme? Qual é o propósito da sua história... Para, é, é, aproveitando, fazendo aqui, fazendo uso da, das palavras do Robert McKee também, num dos livros dele, ele diz, qual é a história que você quer contar, que o mundo queira ouvir? É, é o tema, é o que eu costumo dizer para os alunos isso é o tema do filme, você quer falar sobre amor? Tá bom, mas qual é a tua visão de amor para essa história? Se essa história de amor é uma história de amor em que você vai usar o Batman e a Batgirl, tudo bem, ou você vai usar um... um o um marido doente que vai morrer e a esposa é companheira dele, ou se você vai usar é, branca de à noite. É? Ou
0: se a gente está trazendo aqui para o mundo do marketing a paixão de uma pessoa pelo seu
1: carro, é, é isso. isso. Exato. temos que entender qual é, o, qual é esse amor, né? Como é que ele se mostra para o mundo, Ex né? Exato. E é a essência, né, Tiago? É a essência da história. E o Simon Sinek, nesse do. nesse do. do nessa palestra. Ele dizia isso, ele pegando, pegando a Apple como exemplo, ele, ele pegou os discursos, as mensagens mais tradicionais, mais clichês da maioria das marcas no mundo, e ele disse assim, todo mundo é capaz, toda empresa, toda marca é capaz de dizer para o mundo o que ela faz, o que ela faz. Eu faço é, carros maravilhosos, eu faço computadores lindos e maravilhosos. Aí a segunda pergunta, mas como você faz esses computadores lindos e maravilhosos? Ah, porque eu coloco neles uma tecnologia que é muito fácil de você acessar, amigável, etc, etc. E por que você faz isso? A terceira pergunta que vem é por quê? Ah, porque, porque eu faço computadores, porque eu quero ganhar dinheiro. Você não quer comprar um computador meu? Inverte isso. Marcas como a Apple começaram pensando na pergunta Por que eu vim para o mundo? por que que eu estou aqui, é, é aí, é aí que, ele, que ele chamou de Golden Circle, ele pega e diz para as pessoas, eu só inverti, eu analisando as, as campanhas, as falas das marcas, eu inverti, então dá para perceber que a Apple começa dizendo, é, nós existimos para questionar o status quo de todas as coisas que existem na sua vida, você fala, opa, aí ele pega e diz, mas, mas como você faz isso? fazendo é, produtos que são fáceis de usar, bonitos, belos e amigáveis. A terceira resposta o que você faz, que já seria a estrutura da história, por consequência, nós fazemos computadores, equipamentos digitais. De... Quer comprar um? É completamente diferente a completamente forma de... Completamente diferente. Tá vendo? O envolvimento é outro, né? O envolvimento é outro. E,
0: e aí, ganha o que é o que as histórias têm de
1: melhor mundo, na minha visão que é, a minha também, é isso aí
0: que é, e aí ela dá significado, né, porque é isso que a gente quer, é, eu, tá. eu posso comprar e, e significado pensando em marca pensando em produto, gera valor porque se aquele produto tem um significado na minha vida eu tô disposto a pagar mais caro com ele é, eu, eu, Exato. ele faz sentido na minha vida, né, right, olha right. Ah, ah, tem, uma, tem uma frase Fica a recomendação aí Pra quem estiver ouvindo Procurar o filme Filme recente de 2023 Um filme chamado Air Que é a história de como a Nike contratou o Michael Jordan Eu Já falei desse filme em outro podcast aí é, Porque ficou muito forte assim E aí tem uma frase nesse filme Que a mãe do Michael Jordan diz Ela fala assim Olha, Um tênis é só um tênis Até o momento que meu filho coloca ele no pé e aí você fala, é isso, é isso, porque daí ele é o Michael Jordan, né cara, e aí não é o tênis, que é um Air Jordan, aí a gente criou uma outra, um outro significado, se a gente for pensar só no tênis, pra que que serve o tênis? Ah, o tênis serve é pra proteger nosso pé ali, foi uma, dentro da evolução humana, já que a gente tá falando de jornada, no momento ali, a gente falou, pô, precisa colocar um negócio no pé aí, porque tá dando ruim, né, a gente tá machucando e tal, a função do produto é essa, mas o significado dele pode ser qualquer outro, muito maior, né? muito mais significativo, né?
1: Exato, e aí, e aí vale até... essa. Aí eu, eu acho que assim também, eu tomo muito cuidado de... Até no meu trabalho aqui no dia a dia, cuidado de não, não criar narrativas para as marcas, os meus clientes aqui, por exemplo, é, ou mesmo nas histórias que a gente pensa em contar, tal. a gente não se... Não se... Toma cuidado de não... Hum ser over, né? Prometer algo e depois a marca não consegue cumprir. Então a gente pega uma Nike, né? Você pega uma Nike, quando eu atinge esse patamar, ela vem com esse discurso, esse discurso é coerente, esse discurso tem coerência com o que ela oferece, com o preço que você vai pagar lá na frente, né? Porque tem Exato. tecnologia, tem desenvolvimento de produto, aí ah, a coisa vai ficando, vai ficando, o, o balanço vai ficando perfeito, né?
0: É, e acho que é um bom paralelo que a gente pode fazer, que é isso também, né? Assim, é, a gente fala muito da, da jornada que a jornada ela serve como um mapa ali pra gente ir tentando organizar, mas a, não é, é só seguir a jornada, você é, pode ficar repetitivo você saber uhum. como fazer, e aí acho que o um paralelo que a gente pode é, estabelecer é que assim a, a promessa que um, um filme faz pra gente a gente vai lá assistir o trailer de um filme e fica, pô, oh, nossa, esse filme parece ser legal. Aí a gente vai ver, e aí às vezes o filme é muito formulaico, ele só segue a fórmula lá e não, 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 não fica com a gente. Não tem, a gente não, não leva esse filme pra, pra vida, não vira referência. Mas marca com produto é a mesma coisa, né? A gente pode ver um comercial e falar, meu Deus, que coisa incrível! Só que se o produto, e aí eu, eu, eu é, do mesmo jeito que o filme é um produto nesse sentido. O produto físico lá, seja o carro, o tênis, o que quer que seja, se ele também me entrega, não adianta fazer um filme bonito, né?
1: Exato, exato. E aí as marcas passam por esquizofrênicas, né? Aquela coisa de você falar, nossa, meu, eu não acredito nem... Você não tem esse, eu vou no supermercado, eu olho na prateleira, vejo tua embalagem, só de chegar perto da tua embalagem, eu já vejo que o teu discurso não tem absolutamente, não tem a narrativa que você trouxe, não tem coerência nenhuma com a tua verdade, né? E eu, eu, tô, eu falo para os caras, de, pro pessoal de PP, eu falo, gente, é, tem que, antes, encontrar a verdade das mães contra a verdade do produto. Meu, tangibilize então isso da melhor forma possível. E depois pensa nas narrativas, né? Assim, né? Exato. Você vai criar a narrativa a partir
0: dessa verdade que você encontrou, e não o contrário, é né? É isso, é isso. É, é. é, acho que esse é um bom resumo, assim, dessa, desse nosso papo, né? A narrativa é de marca, a jornada na vida real, ela tem esse dado da realidade. Então, a gente tem que encontrar a realidade para daí construir a narrativa em torno disso. É, eu falo para os alunos de publicidade que o, meu, o nosso limite é sempre o do produto. Não dá para dizer que o produto faz um negócio que ele não faz. Exatamente.
1: Né? É impressionante. E, e a gente tem que ter coragem, falando na publicidade, de se percebe que o cliente quer que você vá nesse caminho, para, para e diz não dá. Se ele insistir, é. talvez não seja um cliente bom para você, se você tem, claro, né, um mínimo de coerência para fazer as coisas corretas e bem feitas.
0: Né? Exato. Não, e, e, e acho que para finalizar ainda tem as marcas têm que tomar um cuidado ainda maior, que é o de pensar na ponta, né? Assim, tá. Então imagina que é um varejista, sei lá, é alguém que tem loja própria. A gente falou muito de Apple aqui, é sempre um exemplo muito bem é, utilizado. A Apple tem loja própria. Tem loja deles, né? Aqui no Brasil não tem diretamente, mas no mundo tem. É... Ah, a história que eles contam, a pessoa que tá lá no contato direto com o consumidor também tem que fazer parte dessa história. As marcas uhum. não podem esquecer das pessoas, né? Só fazer filme bonito e aí essa sequência, né? Ah, fiz um filme bonito, contei uma história muito boa em todas as redes, em todas as plataformas. Ah, o meu produto tá legal, mas e quem vende o seu produto? Como é que tá? E o seu ponto de venda? Tudo é história, né?
1: não é só a, a, o filme, nem só o produto, é o conjunto né? que vai Exato. trazer essa jornada. Né? E assim, só, só, assim, só dar uma, uma última... É que você, você puxou um gancho de uma coisa que eu, eu queria defender assim, para todo mundo aqui, trazer uma causa que é meu momento, assim, que é a seguinte. Eu vejo hoje em todos os lugares na mídia, todo mundo, no mundo da política economia, a palavra narrativa, eu acho que ela tomou um grau assim de cair numa, numa, numa fala comum... Sendo usada de uma forma nociva, né? Então, toda hora alguém vai falar mal de uma outra pessoa que tem um. que faz determinadas coisas, vem aquela. vem sempre a frase. A narrativa dele é. a narrativa, ó a narrativa disso. A narrativa do, do, do político, a narrativa do economista, a narrativa do médico. Né? Poxa vida, é tão difícil fazer narrativa, né, Tiago? Eu acho que isso, assim, quando você quer criticar alguém, é o discurso da pessoa. Discurso é, discurso pode ser negativo. de mas, puxa vida, narrativa, gente, narrativa é difícil de criar, ela, ela não deveria ser jogada tão no, na vala como está sendo jogada. E, as, e os discursos estão no nosso dia a dia, né? os discursos para é o bem e para o mal. Perfeito, acho que essa sua
0: ressalva aí, esse seu pensamento, casa perfeitamente, porque quem está ouvindo a gente, está fazendo um curso sobre narrativa, sobre storytelling, então, tenho certeza que entende o poder da narrativa e não vai mais usar essa palavra assim de maneira tão estouta por aí
1: não senhor, muito obrigado viu obrigado você pelo convite gente obrigado aí pela presença valeu mesmo Tiago conta comigo sempre que precisar tá bom valeu mesmo ah, valeu demais então ó você ouviu mais um podcast aqui da disciplina narrativas pop
0: quem teve comigo nesse programa foi o professor publicitário Nelson Guarneiro procura ele por aí se você quiser saber mais sobre esse papo todo que a gente teve aqui hoje. Espero que você tenha gostado da conversa assim como eu gostei e que ela tenha te ajudado a expandir as ideias que estão no Hub Visual, no Hub Leitura, que estão aqui nessa disciplina e no nosso curso como um todo. A gente se encontra novamente num próximo programa. Até lá! Storytelling e escrita criativa para negócios.